episodio grabado durante la 16 Asamblea Plenaria de Parlaméricas, acelerando el progreso de la Agenda 2030, Buenas Prácticas para Fortalecer la Acción, Fabián Forestieri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, presenta el papel que desempeña esta institución en la implementación de la Agenda 2030 y comparte su experiencia en la colaboración con otras partes interesadas, como el Parlamento y los gobiernos nacionales y locales. Las entidades fiscalizadoras superiores de las cuales voy a hablar y que tienen que ver con, con entidades que están presentes a lo largo de todas las Américas en el formato, en algunos casos como en el caso de Paraguay, de Contralorías, en otro de Tribunales de Cuentas, en otro de Corte de Cuentas, tienen un rol que es protagónico que es estimulante y que tiene que ver muchísimo con el éxito de los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 toda. Y para entrar a hablar del tema, primero me gustaría hacer dos reflexiones sobre el caso paraguayo, pero que seguro es también análogo en algunos de los países de la América Latina y el Caribe. El, la Agenda 2030 en sí misma nos presenta dos grandes desafíos como Estado. Uno, la posibilidad de la sostenibilidad de las políticas públicas. Nuestros Estados, en el caso del Paraguay, ustedes sabrán la, en la historia contemporánea, apenas hace 30 años vivimos un sistema de libertades públicas tras la caída del último régimen militar. Y de hecho, la Contraloría General de la República es producto de un proceso constitucional con la nueva constitución del año 92, que creó esta entidad que es la encargada del control del patrimonio público y económico del Estado, de todo el Estado paraguayo. Esa sostenibilidad a lo largo del tiempo se da en la posibilidad concreta de cristalizar, y ahí el rol fundamental que cumplen la, los parlamentos, los poderes legislativos, de cristalizar políticas públicas a favor de la gente y en el centro con el enfoque de derechos humanos a favor de la cristalización de una calidad institucional que promueve una democracia para todos y para todas. Por otro lado, en el caso de Paraguay justamente, y creo que es también análogo en otros casos de la historia latinoamericana, el enfoque de nuestro Estado a lo largo de, un, de regímenes autoritarios, de, regi de, de largas noches que hemos tocado, nos han tocado vivir, el Estado siempre fue visto como un proveedor de asistencia y de caridad. Cuando en realidad lo que la democracia nos convoca es a ver al Estado desde el enfoque de los derechos humanos. Es decir, ver a las personas en su real dimensión de sujetos de derecho y ver al Estado como el garante de esos derechos humanos. En ese sentido, la Contraloría General de la República tiene el rol en el Paraguay de, como les dije, controlar el presupuesto público a partir de un proceso concreto que es la auditoría del control gubernamental externo. Por otro lado, y el primer cuadro que planteé en la breve presentación que les voy a hacer y espero no pasarme tanto del tiempo, Recordar nada más la triple dimensión que implica la Agenda 2030. La dimensión de las personas, de lo, que hablamos de los derechos humanos, todos los derechos humanos para todas las personas, 
Es decir, los derechos humanos son universales, son un indivisibles y están en el centro de esta agenda. Por otro lado, la des, el desarrollo económico, pero también es cierto que ese desarrollo económico con una base en el combate a las desigualdades, y en ese caso mi país es un caso notable de cómo tenemos y nos jactamos de tener una economía que va creciendo, que tiene números ordenados, pero que promueve un proceso de desigualdad económica gigantesco. Por otro lado, tenemos lo que hemos escuchado y acabamos de escuchar, todo el desafío que nos presenta la gestión medioambiental y la acción por el cambio climático. Esa triple dimensión es indivisible cuando entendemos lo que implica esta Agenda 2030 y esto es un desafío para todo el Estado. Las contralorías o los tribunales de cuenta o las entidades fiscalizadoras, como quieran llamar en cada uno de sus países y de acuerdo a su, a su diseño institucional, formamos parte de familias. Tenemos una familia global que es la INTOSAI, la, la organización internacional que nos engloba, que emite normas, que emite estándares que se aplican en cada uno de sus países y aquí también. Y a nivel regional tenemos la OLACEF, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe, que también hace lo mismo y que va generando hitos y que está marcando pautas en este proceso de la Agenda 2030. Eh, la INTOSAI tiene más de 190 miembros a nivel mundial, la OLACEF tiene más de 23 miembros plenos. Decirles que a lo largo, de, de, desde el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas a través de tres resoluciones en 2011, en 2015 ya en el marco del proceso de la Agenda 2030 y en el 2016 nuevamente fue generando una serie de resoluciones que convocó a este actor, a las entidades fiscalizadoras superiores a promover esta agenda y a constituirse en la, en, dentro de sus diseños institucionales en los encargados de monitorear el proceso. Esto es muy interesante desde el punto de vista que si ustedes piensan en la anterior agenda de los objetivos del desarrollo del milenio, las entidades fiscalizadoras no formaban parte de dicho proceso. Eh, para continuar también decirles que básicamente lo que podemos decir de nuestro rol es que nosotros nos constituimos en las entidades que vamos a desarrollar y que venimos desarrollando, una parte de mi presentación pretende contarles lo que ya estamos haciendo a nivel de América Latina y del Caribe, en constituirnos en, el, en, en la entidad o la instancia a nivel local que permita esa revisión de los objetivos del desarrollo sostenible. Y eso lo haremos a partir de cuatro cuestiones fundamentales que han surgido a partir del consenso de lo que les hablaba de la organización internacional y que tiene que ver primero, y que ya se, lo, ya se está haciendo en cada uno de sus países y aquí también, en el proceso de auditar cómo nuestros estados se vienen preparando para la implementación y el, el monitoreo de estos ODS. De hecho, al final de esta presentación voy a contarles un poco qué es lo que ya vimos en el Paraguay que el Estado está haciendo y qué está haciendo bien y qué todavía es una debilidad en este proceso. 
por otro lado, y especialmente a partir del 2020, iremos ya a auditar específicamente cómo estamos implementando a nivel de Estado este proceso de eh, adscribirnos a la Agenda 2030. También las contralorías, las entidades fiscalizadoras, formamos parte de un ODS que es el 16 para justicia y promover eh, instituciones sólidas, donde todo lo que tiene que ver con indicadores de rendición de cuentas, participación ciudadana en el Estado, estas entidades cumplimos un rol. Y finalmente también la cuestión interna que tiene que ver con ser modelos y ejemplos a partir de que nuestros planes a nivel global, a nivel regional y a nivel de cada una de nuestras entidades fiscalizadoras estén absolutamente alineados a esta agenda y estén sobre todo priorizando la acción sobre aquellas cuestiones que van a ser los puntos críticos sobre el éxito o no de cada uno de nuestros estados. El siguiente cuadro lo que hace es, en todo caso, aterrizar cada una de estas cuestiones para hacerlo más breve, me gustaría, en todo caso, avanzar y decirles, sobre todo aprovechando de que estamos ante un auditorio que tiene gente componente de los poderes legislativos, decirles que las entidades fiscalizadoras superiores tienen un enorme desafío en cuanto al control de este proceso, pero que para ello necesitan cuestiones que son esenciales a su naturaleza misma. Por ejemplo, la independencia. Es preciso que este proceso de constitución de entidades fiscalizadoras superiores capaces de ejercer su rol constitucional tenga y esté aséptico a cualquier tipo de contaminación y de ruido político. También es cierto que la, la, la Agenda 2030 implica para nuestras entidades una enorme necesidad de desarrollo de capacidades internas que antes no existían. Y históricamente las entidades fiscalizadoras siempre han tenido una mirada financiera del problema del control. Siempre fue una perspectiva economicista. La Agenda 2030 nos abre un universo que nos obliga a nosotros a repensarnos y a desarrollar capacidades internas que aún no existen en muchas de nuestras entidades. También decirles que los sistemas de control, en el caso de las entidades fiscalizadoras superiores, como el de la Contraloría en Paraguay, que ejerce el rol del control externo, se ve apoyado por otra serie de instituciones que forman parte del control interno, serían las auditorías internas de cada una de las instituciones. En el caso del Paraguay, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, trabajan y debieran alinearse formando una red que efectivamente encaren el proceso de control y monitoreo como una cuestión que atañe a todo el diseño institucional. Por último, y no menos importante por ello, el, la cuestión de la participación inclusiva y amplia. Y, digo, y cuando decimos inclusión, hablamos de que formamos parte de estados diversos, multiculturalmente hablando. Ustedes saben, el Paraguay es un país bilingüe, tiene muchísimas naciones originarias. El problema de la diversidad cultural plantea un desafío 
Y desde ese punto de vista, hablar de participación implica sobre todo poner en el centro el debate sobre la inclusión en espacios donde nuestras instituciones interactúen. ¿Qué hicimos hasta ahora? Desarrollamos una estrategia en la entidad fiscalizadora. Esa estrategia tiene un centro, que es el de la información y el conocimiento. Desarrollamos instructivos, nos forma, formamos parte de una serie de iniciativas, de seminarios, talleres. Hemos llegado a capacitar a un gran porcentaje de nuestros cuadros. Esto lo hacemos en mancomunión con muchísimos de los países de otras entidades fiscalizadoras que vienen priorizando esta cuestión. Tenemos un área especializada, formamos parte de varias de las plataformas. Esta plataforma de la cual hoy venimos y a la cual agradecemos que nos hayan invitado tiene que ver con ese desarrollo de una conciencia del rol que implica para nosotros como institución inmiscuirnos en esta agenda. Y también hemos desarrollado una serie de metodologías, normas internas y procesos que han variado incluso la perspectiva de cómo hacer nuestras auditorías. Que ustedes saben, las auditorías tienen una cantidad diversa de modalidades. Por último... He dejado adrede el tema de las auditorías de desempeño, porque a nivel global hemos concluido que la modalidad de la auditoría de desempeño va a ser la auditoría que nos va a permitir cumplir nuestro rol de frente a esta agenda. Y en el caso del Paraguay hemos hecho ya seis procesos de auditoría de desempeño a los cuales quiero comentarle algunas de las cuestiones porque estoy seguro que muchas de ellas tienen mucho que ver con el resultado que puede existir en cualquiera de los estados de América Latina y el Caribe. Decirles también que a nivel de la Organización Latinoamericana y del Caribe hemos desarrollado una cantidad enorme de auditorías de género, de auditorías en cuestión de equidad de género, en feminización de la pobreza, sobre cuestiones de energías renovables, que han producido informes que han juntado y consolidado el resultado de varios de los países que están aquí presentes. En el caso, por ejemplo, de la auditoría de desempeño al ODS 5 sobre cómo nos venimos preparando, la OLACEP ha juntado 18 países que han consolidado su informe y han, allá, han hecho hallazgos sobre cómo cada uno de los estados van avanzando. Yo creo que este tipo de herramienta es una herramienta sin lugar a dudas de gran valor para el trabajo legislativo en el proceso de la, del ajuste a las políticas públicas. Sobre los hallazgos, en el caso de Paraguay que les voy a hablar, ustedes saben, en el Paraguay el Estado ha generado una comisión intersectorial manejada a través de la Cancillería Nacional, que es la encargada de... Eh, de generar toda la articulación del Estado en torno a esta agenda y nosotros hemos efectuado una serie de encuestas que nos han, nos han demostrado, esta, estos resultados son 2018, nos han demostrado que aún hay mucho por hacer en cuanto al empoderamiento de estas, de estas instancias que son las designadas como las motoras a nivel del Estado del de proceso de la Agenda 2030. Entiendo que esto ocurre en muchos de los países de América Latina y creo que nosotros como Estado tenemos la obligación, transcurrido ya 
unos más de cuatro años de esta agenda de poder empoderar estas instancias que cada uno de los países han articulado como las instancias encargadas de impulsar el proceso a nivel del Estado. En el caso del gobierno de Paraguay, el Paraguay en el año 2015 promovió un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 que fue debatido previa a la Agenda 2030, pero que a partir de consultorías internacionales eh, tenemos conocimiento de que dicho Plan Nacional de Desarrollo cuenta con varias de las aristas que la Agenda 2030 encara. No obstante, también es cierto que, esa, que ese plan necesita actualizarse, que ese plan tiene algunas falencias, me pareció muy interesante poder haber escuchado el final de la, de la anterior conferencia sobre equidad de género. Ustedes saben que el Paraguay es uno de los países con mayor tasa de mortalidad materna por causas prevenibles del parto. Ustedes saben que Paraguay es un país que tiene profundos problemas en derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, dentro de ese plan nacional hay todavía deudas sobre algunas de las cuestiones. La cuestión de la equidad de género es una cuestión urgente en Paraguay. Y también decirles que, que dentro de esos hallazgos hemos, y esto no me puedo ir sin decirles, hemos visto que es hora de priorizar una cuestión. Los datos, datos y datos. Va a ser imposible controlar, monitorear y hacer seguimiento si los estados no generan indicadores que sean indicadores que nos vayan construyendo cuáles van a ser los éxitos intermedios en este proceso hasta el 2030. Hasta hoy hay muchísimos indicadores inexistentes y esto impide altamente que se pueda generar una acción de control. También decirles que una de las cuestiones de hallazgo es que en el caso de nuestro país, fundamentalmente el Paraguay generó un informe voluntario en Naciones Unidas, lo cual es una buena práctica, pero también consideramos necesario que la participación de la sociedad civil en el entorno de la comisión de los ODS sea mucho más fluido y sea mucho más vital. En estos pocos minutos, lo único que pretendí es poder decirles que en cada uno de sus estados existe una entidad que tiene un rol protagónico, que es el del monitoreo y supervisión del proceso de control de esta agenda y que mucho depende de las contralorías, las entidades fiscalizadoras, las cortes de cuentas, el éxito de este proceso. Y para ello todavía hay muchísimo por hacer. Muchísimas gracias.